0: Im Moment, der Podcast rund um die Themen Immobilien und Investments der Projekt-Investment-Gruppe.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernhard Sass und ich freue mich auf eine neue Folge von Im Moment, dem Podcast zu den Themen Immobilien und Investment. Wie immer dabei, meine geschätzte Kollegin und Co-Moderatorin Thea Schulz. Hallo Thea.
0: Hi Bernhard, auch von mir hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ähm, haben wir uns zwei sehr interessante Begriffe und Bereiche aus der Investment- und Immobilienbranche rausgesucht. Das Fondsmanagement, ähm, man muss aufpassen, dass man sich nicht verspricht und einen Knoten bekommt. Und die genauso schwierig auszusprechende Due Diligence. Ähm, wir starten direkt aber erstmal mit dem Fondsmanagement. Ähm, was ist das im Detail? Wie läuft das bei uns im Haus ab? Also vor allem bei euch in der Projektinvestmentgruppe. Bernhard, ich würde sagen, als Fachmann, deine Bühne.
1: Ja, besten Dank. Ähm, ich wundere mich, dass du mit dem Begriff Fondsmanagement, übrigens lässt man das S weg, also Fondsmanagement und dann Fondsmanagement. Fondsmanagement. Aber ich habe viel mehr Probleme mit dem Begriff Due Diligence. Das <lacht> finde ich dann eher ein bisschen schwierig, aber das ist dann ja dein Part. Ähm, wir wollen ja mal mit dem Fondsmanagement anfangen. Ja, Das Thema ist ziemlich umfangreich und ähm, aus dem Grund haben wir uns auch einen prominenten Gast dazu heute eingeladen im Interview. Wir sprechen nämlich gleich mit jemandem, der es tatsächlich wissen muss und zwar mit Herrn Christian Bauer, Leiter Fonds- und Portfoliomanagement für Publikums- und semiprofessionelle AIF. <lacht> so. Den letzten Teil, den übersetzen wir später nochmal, da kommen wir nochmal drauf zurück. Was ist ein semi-professioneller AIF und ein Publikums-AIF? Aber wir fangen mal ein Stückchen weit vorne an, ähm, nämlich generell bei dieser Anlageklasse Investmentfonds beziehungsweise alternativer Investmentfonds, abgekürzt AIF. Ähm, Thea, kannst du mal kurz beschreiben, wie unsere Fonds funktionieren?
0: Ähm, ja, ich probiere es. Zuerst muss ich mich einstellen, dass ich wirklich Fonds sage. Du hast mir jetzt was hier eingeredet. <lacht> jetzt muss ich mich konzentrieren. Ähm, ich würde sagen, unsere Fonds, nein, unsere Fonds ähm, sind im Gegensatz zu offenen Investmentfonds also, wenn du die, Mehr die Mehrzahl
1: von Fonds ist schon Fonds. Fonds. Das ist
0: schon richtig. Okay, entschuldige. <lacht> du bist Fonds Alles Fonds. gut, alles gut. Ähm, also unsere Fonds sind im Gegensatz zu offenen Investmentfonds geschlossen. Ähm, das ist wahnsinnig wirr und man fragt sich, was soll das jetzt eigentlich heißen? Ich versuche es mal anders. Ähm, anders als zum Aktienfonds haben ja Investmentfonds ähm, im Grunde genommen eine feste Laufzeit. Und in der Regel werden nach einer festgelegten Zeit keine Anleger mehr angenommen. Ähm, jetzt gibt es noch eine andere Form. Ähm, man könnte sagen, wenn man einen gewissen Betrag erreicht hat, dann schließt sich der Fonds. Und somit ähm, hast du auch dein Kapital dann zusammen. Ich mhm. hoffe, dass es einigermaßen irgendwie verständlich war, aber im Grunde ähm, sammelt man entweder in einer festgelegten Zeit etwas an oder man sammelt eben ein genau. gewisses Kapital an.
1: Genau, das ist der große Unterschied. Du machst den Fonds halt wirklich irgendwann zu, deshalb geschlossen. Ähm, während Aktienfonds, Rentenfonds, das man so an der Börse kennt, die sind ja letztendlich nicht begrenzt. Da kann ich jederzeit rein und raus und bei unseren Investmentfonds, alternativen Investmentfonds, wird dann irgendwann der Fonds zugemacht, wenn du entweder genug Kapital hast oder aber eine gewisse Zeitspanne dann abgestrichen ist, abgelaufen ist. Genau. Ja, und bei uns wird halt eben dann, ähm, werden verschiedene, viele verschiedene Immobilienprojekte damit finanziert. Das heißt, du hast in unserem Fall für einen genauen Zeitpunkt diesen Fonds offen, in unserem Fall dann für zwei Jahre und mhm. danach schließt du dann zu diesem festgelegten Zeitpunkt und machst den Fonds, wie gesagt, zu. So.
0: Heißt ja auch, dass es nicht unbedingt Immobilien sein müssen. Man könnte ja auch sagen, es das irgendwie ein Einkaufscenter oder ein Baumarkt, den man finanziert. Oder was es ja auch gibt, Büros, Hotels, Flugzeuge, Container, Windparkanlagen und so weiter. Also wir selber haben uns darauf spezialisiert, Wohn und Büroimmobilien ähm, im Investmentfonds zu haben. Das heißt, ähm, unsere Immobilien sind natürlich in den Metropolen. Wir sind in den Metropolregionen in Deutschland und sogar auch Wien. Und was sind das für Immobilien? Das sind Immobilien ähm, vor allem im Wohnbereich, das heißt Eigentumswohnungen und auch Häuser haben wir hin und wieder. Zwar nicht in der, äh, in der großen Masse, aber haben wir auch. Und wenn man jetzt mehr auf diesen Fonds eingeht, ähm, der wird geschlossen. Äh, geschlossen heißt für mich Tür zu. Und was passiert eigentlich dann?
1: Genau. Also die Anleger, die sich jetzt dann beteiligt haben an diesem Fonds, die bilden jetzt eine Gruppe von Investoren. Und das Kapital, was die mitgebracht haben, was also jetzt dem Fonds zur Verfügung steht, davon werden jetzt in unserem Fall Grundstücke angekauft, und dann wird zum einen natürlich der Grundstücksankauf finanziert, aber auch die gesamte Planungs- und Bauphase, dass jetzt diese Immobilien eben erstellt werden können. Und bei uns gibt es dann noch eine Besonderheit, dass halt mehrere Fonds zusammen eine Investorengemeinschaft bilden, das heißt... Du ähm, hast jetzt ein Immobilienprojekt in Berlin und da sind aber eben vier, fünf oder sechs unserer Fonds dran beteiligt. Damit streust du das Kapital nochmal ein bisschen breiter, hast also dadurch auch die Möglichkeit mehr Grundstücke anzukaufen, hast ein größeres Volumen und es hat in erster Linie auch Sicherheitsgründe und äh, geht natürlich auch ähm, für, eine für eine stabilere Rendite einher. Ja, es werden die Wohnungen also gebaut, geplant und dann werden sie weiterverkauft. Und ähm, die Kapitalrückflüsse, die du dann bekommst, also das, was da an Gewinne, an Verkaufsvolumen zurückkommt, das wird halt während der Laufzeit wieder neu investiert. Und ähm, in unseren Fonds, wie gesagt, konzentrieren wir uns nur auf die Phase Planung und Entwicklung. Und wir behalten die Immobilie nicht im Bestand. Das heißt, wir haben also keine Immobilie, die wir vermieten, sondern mhm. es geht nur um die Entwicklung. Und zum Ende, wenn dann der Fonds ausläuft, bekommt halt der Anleger sein Kapital zurück, inklusive aller Gewinne, die entstanden sind. Und äh, dann wird der Fonds halt eben aufgelöst und
0: beendet. Das hört sich ja bis dahin eigentlich echt gut an. Im Grunde heißt es, wir äh, kaufen ein Grundstück, planen darauf irgendeine Baumaßnahme und... Diese Immobilie, die wir dann da haben, also die Wohnung, die verkaufen wir wieder, richtig?
1: Genau, die wird gebaut, weiterverkauft und dann ist man quasi auch raus aus dem Investment. Und ähm, ja, wie gesagt, unsere Kernkompetenz sind Wohnimmobilien und tatsächlich da auch der Fokus auf diejenigen, die tatsächlich die Wohnung kaufen, um dort einzuziehen. Also die sogenannten mhm. Eigennutzer, die wirklich drin wohnen und ähm, das ist so unsere Hauptzielgruppe.
0: Äh, mhm. Im Grunde ist es ja so, wir bei Projekt Immobilien ähm, sind wirklich dafür zuständig, dass wir alles rund um das Thema Grundstück, ähm, den Bau und den Verkauf der Wohnungen oder auch der Häuser kümmern und ihr bei der Investmentgruppe sorgt dafür, dass die richtigen Rahmendaten und Verträge am Ende für die Anleger und Investoren auch richtig investiert und auch verwaltet werden, also dass das Ganze quasi ähm, eine runde Sache wird.
1: Genau. Und das ist eben der Punkt. Du brauchst am Anfang natürlich ganz konkrete Vorgaben, Rahmendaten, Verträge für die Investition. Aber während der Laufzeit brauchst du dann natürlich jemanden, der diesen Fonds und damit eben auch die einzelnen äh, Projekte verwaltet. Mm. Und das macht bei uns halt eben dann auf der Investmentseite das Fondsmanagement. Ja und deshalb kommen wir auch jetzt zu unserem Interviewgast. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und die Zeit für uns hat. Herzlich willkommen Christian Bauer, wie gesagt Fonds- und Portfolio-Manager der Projektinvestment AG.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit genommen haben. Wir haben eine kleine Attacke vor. Bevor es jetzt richtig losgeht, dachten wir, dass wir erst mal ein bisschen warm werden müssen und versuchen es mal kurz und knackig. Das heißt, ich würde Ihnen Begriffe nennen und Sie müssen sich genau für einen davon entscheiden. Also zwei Begriffe, Sie entscheiden sich. Sind Sie bereit?
2: Ja, gerne.
0: Super, legen wir los. Haus oder Wohnung? Haus. Online-Telefonie oder lieber live von Angesicht zu Angesicht?
2: Live von Angesicht zu Angesicht.
0: Neubau oder Bestandsimmobilie? Neubau. Stadt oder Land?
2: Ich wohne in einer kleinen Stadt in der Nähe von Nürnberg, von daher sowohl als auch. Oh,
0: die, vor allen Dingen die nächste Frage wird jetzt spannend. Bamberg oder Nürnberg?
1: Nürnberg. Okay. Das war die Steilvorlage, ja. <lacht> jetzt fragt sich natürlich jeder da draußen, was soll diese Fragerei ähm, am Ende auch mit Bamberg und Nürnberg die meisten wissen, dass wir äh, unsere Gruppe, die, die Projektgruppe ja aufgeteilt haben in zwei Bereiche, nämlich den Immobilienbereich als Asset Manager und eben den Investmentbereich. So, und die Kollegen der Immobiliengruppe, dazu gehört ja auch äh, die Thea, die sitzen in Nürnberg. Mhm. Und wir in der Investmentgruppe sitzen hier in Bamberg und der Christian Bauer hat natürlich auch hier in Bamberg sein Büro. Aber von daher äh, hat das natürlich keine Wertung und gibt es auch kein Besser oder Schlechter, sondern es ist einfach nur eine Präferenz. Ich komme vom Rheinland, also pff, ich mag beide Städte, alles gut. <lacht> ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema Fondsmanagement. Wir haben eben schon äh, so ein bisschen versucht, den Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Investments aufzuzeigen. Die offenen, die an der Börse gehandelt werden, die keine feste Laufzeit haben, wo der Anleger regelmäßig ein- und aussteigen kann, weil es einen Tageskurs gibt, ähnlich wie bei Einzelaktien. Es ist das bei unseren Fonds ja komplett anders. Es wird halt eben was ganz Konkretes mit dem Kapital finanziert und auch wenn noch nicht alle Bauvorhaben am Anfang feststehen, gibt es halt einen ganz konkreten Fahrplan. Und es gibt halt eben eine feste Laufzeit, wie wir eben gehört haben, in der Fonds, in der, der Fonds jetzt verwaltet wird und am Ende dann wieder äh, an die Anleger zur Auszahlung kommt. Und jetzt ist eben genau die Frage, was passiert in dieser Zwischenzeit? Wir haben ja circa zehn Jahre Laufzeit in unseren Fonds. Ähm, wie muss man sich so eine Aufgabe vorstellen? Was ist jetzt so Ihr Hauptjob und, und äh, Ihre täglichen To-dos bei dem ganzen Thema, Herr Bauer?
2: Ja, gerne möchte ich ähm, einleitend kurz die Zusammensetzung unseres Fondsmanagement-Teams und, und Portfolio-Management-Teams äh, erläutern, wir haben vier Kolleginnen und Kollegen, die im Portfoliomanagement tätig sind. Das Portfoliomanagement hat schwerpunktmäßig den Aufgabenbereich, sich mit der Immobilie zu befassen. Also haben auch einen relativ engen Austausch mit den Kollegen in Nürnberg. Und das Fondsmanagement, das ist eine Kollegin und ich betreuen die Fonds, die Publikums- und Semiprofessionellen Fonds der Projektinvestmentgruppe. Und wir bilden dann eher so diese Klammerfunktion, wie auch von Ihnen schon eingangs geschildert, zwischen dem Immobilienteil, also was denn tatsächlich an Immobilien in die Fonds hineinkommt, dann aber auch, den, den regulatorischen Teil, den, den gesellschaftsrechtlichen Teil und dann eben auch die äh, Zusammensetzung der Fonds, um, um auch die Einhaltung der Vorrichtlinien und der Gesellschaftsverträge, die ja das Ausschlaggebende das Bindende auch für uns mit sind äh, gegenüber den Anlegern und auch gegenüber den aufsichtsrechtlichen Gremien, um das eben entsprechend abzubilden.
0: Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz einhaken, Bernhard. Ähm ich habe jetzt drei Worte gehört. Ich habe irgendwas von Publikumsbereich gehört, was von Semiprofessionell und äh, KAGB. Herr Bauer, bitte erklären Sie doch mal, was wollen Sie uns damit sagen?
2: Also die ähm, Publikumsfonds bei, bei uns in, in der Projektinvestmentgruppe -Projekt können oder bilden die Anleger ab, die ab 10.000 Euro den Fonds beitreten können. Mhm. Das ist eher, ich sage es mal in Anführungszeichen, das, das Massengeschäft. Also das ist doch eher eine geringere Hürde als, als Einstiegsbeteiligung ja. von, von den Anlegern. Ja. Und ähm, diese Anleger haben dann auch, und da können wir dann auch zum KAGB ein Stück weit den ähm, Sprung mitmachen, einen besonderen Schutzbedarf auch. Sprich, also auch von daher ähm, wurde im Jahr 2013 ja das Kapitalanlagegesetzbuch mit ähm, initiiert, um mhm. den Anlegern einen besonderen Schutz auch mitzugeben und von daher wurden auch ganz viele Dinge, wie eben diese Immobilienfonds äh, strukturiert sein müssen, welche ähm, gesellschaftsrechtlichen Funktionen und, und, und Regelungen da sein müssen, sehr umfassend mhm. und umfangreich äh, festgelegt, um eben einen bestmöglichen Schutz der, der Anleger vor schwarzen Schafen der Investmentbranche ähm, herbeizuführen. Die semi-professionellen Anleger sind ähm, Anleger, die einen größere oder größere Kenntnisse in Kapitalanlagemarkt haben, ähm, die dann auch vom Gesetz hier nicht äh, so stark schutzbedürftig sind mhm. und entsprechend ähm, Dahingehend auch gewisse andere Vertra gesellschaftsvertragliche Regelungen bestehen können. Und ein semiprofessioneller Anleger hat dann auch als Eingangsrate für eine Investition ähm, 200.000 Euro.
0: Oh okay.
2: Und ähm, wir bei Projekt haben mehrere, semi also vier semiprofessionelle ähm, Fonds, die bei uns mit ähm, betreut werden, die aber vom Investment vergleichbar sind mit den Publikumsfonds, sprich sich auch im, im Co-Investment-Bereich investieren und deshalb auch bei uns ähm, im Fonds- und Portfolio-Management der, der Publikumsfonds mit angesiedelt sind. Mhm. Im Gegenzug ähm, haben wir dann auch noch äh, ein, ein Fondsmanagement-Team, das sich für die institutionellen Produkte, die wir mhm. im Haus auch haben, kümmert und, und die betreut. Und da sind wir natürlich dann in ganz anderen Regionen und da ist es dann auch... Ähm, anders strukturiert und haben ja dann auch andere äh, Anlegerklassen mit äh, anderen Meteiligungssummen, teilweise auch mit ähm, Individualmandaten und ähm, das wird dann eben auch von dem gesonderten Team bei Projekt. Bedeutet.
0: Also richtig übersetzt, ich versuche es äh, einfach darzustellen, ähm, es gibt quasi die kleinen Anleger, die eben mit 10.000 oder ab 10.000 Euro einsteigen, es gibt die, die sich so im semi-professionellen, also im mittleren Bereich aufhalten ab 200.000 und institutionell, wenn ich das richtig verstanden habe, sind dann genau die, die wirklich irgendwie exklusiv, vielleicht sogar gleich ein ganzes Projekt betreuen äh, wollen, finanziell also bezuschussen.
2: Projekt jetzt ähm, in, in dem Sinne noch nicht, aber die dann eben, zum Beispiel haben wir auch für Anleger dann individual Fonds aufgelegt, mhm. also sprich ähm, da wird dann auch mit den Anlegern genau festgelegt, in welche Objekte dann investiert wird, welche Grundstücke mhm, gekauft verstehe. werden und so weiter.
1: Okay. Wobei wir da vielleicht nochmal so ein bisschen rein müssen <lacht> ähm, mit dem Kleinanleger, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Ähm, die Fonds gehen ja im Publikumsbereich oder wenn man so will, das ist eben der Privatkunde in erster Linie, der hier investiert, zwar ab 10.000 Euro hoch, wir haben allerdings auch in den Fonds durchaus Beträge von mehreren Hunderttausend oder Millionen von Einzelanlegern, oh, okay. wo es halt eben nur darum geht, dass der Fonds halt eben von der Struktur her diesem KAGB, also diesem Kapitalanlagegesetzbuch unterworfen ist mit all diesen Sicherheitsmechanismen. Und dann ist die Einstückshürde kleiner als beim Semiprofessionellen. Da haben wir schon gehört, 200.000 ist so eine Mindestgröße, weil der halt in der Regel auch ein anderes Vermögen und ein anderes mhm. Verständnis oder eine andere Erfahrung hat in dem Segment. Genau, und, und die Instis, das sind halt immer in der Regel dann wirklich große ja, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen, die natürlich auch in der Regel zweistellige Millionenbeträge oder mehr investieren. Mhm. Aber genau, das ist der Punkt und ich glaube, man kann sagen, wir sind mit diesem Bereich der Publikumsfonds, der Privatfonds für Privatanleger groß geworden und das hat nach wie vor halt eben auch so bei uns im Haus die größte Bedeutung, weil das halt auch ja, ich sag mal, die größte Zielgruppe ist, die wir damit bedienen. Klar. Ja gut, wir sind mal irgendwie ein bisschen stehen geblieben bei Fondsmanagement, äh, bei, bei, bei den Publikumsfonds. Ähm, kann man so einen, so einen typischen Tagesablauf äh, darstellen, äh, den Sie und die Kollegen jetzt haben, oder ist das so individuell, dass man da gar nicht sagt, das ist jetzt so regelmäßig der gleiche Ablauf? Also
2: bei uns ist es schon eher individuell, also diesen typischen Tagesablauf, Ablauf, der standardisiert ist, haben wir eher nicht. Das ist einerseits natürlich eine gewisse Herausforderung an uns alle, aber ist natürlich schon auch das Salz in der Suppe, dass man dann eben tatsächlich sagen kann, es ist extremst abwechslungsreich und wir wissen morgens nicht immer, was wir denn den ganzen Tag über an Aufgaben zu erledigen haben, beziehungsweise ist es dann Oftmals so, dass man sich gewisse Aufgaben plant und es kommt dann doch anders, als es äh, ursprünglich gedacht war. Okay. Aber vom Hauptaufgabengebiet, äh, was bei uns eben gemacht wird, ist es äh, vielleicht schon so, dass man das in gewisse Schwerpunkte mit unterteilen kann, die, die ich auch gerne in etwas näher erläutere. Also gerne. Ähm, natürlich ist das Herzstück, um das wir uns alle kümmern, äh, die Immobilien, weil wir ja Immobilienfonds äh, verwalten und betreuen und ähm, wir sind von, von der Ankaufsprüfung bis zum Projektabschluss äh, begleiten wir auch die vollständige Projektlaufzeit, die, die einzelnen Immobilienentwicklungen, mhm. sprich wir sind ähm, gemeinsam mit unserem Asset-Manager der, der Immobiliengruppe involviert bei der Ankaufsprüfung der, der Grundstücke, die ausgewählt werden, wo wir dann auf der einen Seite prüfen müssen, ob die Grundstücke den Anforderungen der einzelnen Vorgesellschaften, die sich daran beteiligen wollen, entsprechen, sprich was in, im Gesellschaftsvertrag oder in, in den Anlagebedingungen werden, von, bei, bei Auflage der, der Fonds festgelegt, wo wir uns beteiligen wollen, eben zum Beispiel in welchen Metropolregionen wir unterwegs sind, ähm, dass es eben nur wohnwirtschaftliche und äh, Gewerbeobjekte sind, die eine gewisse Aufteilung haben und so weiter. Also da sind wir dabei, das in einem ersten Schritt mit zu prüfen und dann natürlich die, die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Immobilienentwicklungen.
1: Das heißt also auch, um das nochmal richtig verstanden zu haben, bei uns der Investor, der kauft also nicht die Katze im Sack, sage ich mal lapidar, sondern auch wenn noch nicht alle angekauften Grundstücke feststehen zu Beginn, weil das kann ja erst im Laufe dann dieser Phase, auch wo das Kapital eingeworben wird, entstehen, gibt es halt ganz konkrete Kriterien, nach denen jetzt eben so ein Grundstück ausgesucht wird. Also angefangen, wo das liegt, aber auch noch ein paar andere Daten, die halt eben feststehen, wo der Kunde auch genau weiß, äh, da kann ich mir sicher sein, nach diesen Kriterien wird eingekauft.
2: Genau, also wir haben Mindestgrößen der, der Grundstücke, wir haben Lagebedingungen der Grundstücke, Grundstücke, die, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen und dann geht es natürlich individuell, wo wir gemeinsam mit den, den Kollegen aus Nürnberg auch ähm, abklopfen und ähm, festlegen, welche Immobilienentwicklung am wirtschaftlichsten auf diesem Grundstück zu, zu errichten ist und
1: ähm, genau. Perfekt. Ähm ja, was, was gibt es sonst? Also das eine ist das Grundstücksthema, klar. Und ähm, wie geht es dann weiter? Also man ist tatsächlich die ganze Zeit dabei, auch wenn dann die Entwicklung beginnt, wenn tatsächlich auch gebaut wird und so weiter. Das heißt, was ist da ein permanenter Prozess, wo man eingebunden ist?
2: Also wir sind ähm, in, den Pro, in den Fortführungsprozess mit eingebunden. Natürlich nicht operativ, das machen die, die nürnberger Kollegen, die auch ähm, den... Bau- und Planungssachverstand haben, wir ja auf der Bamberger-Seite Kaufleute mhm. überwiegend sind, wir aber die wirtschaftliche Entwicklung der Immobilienentwicklungen entsprechend mitverfolgen. Wir werden dann auch bei Konzeptänderungen zum Beispiel mit involviert, wenn sich im Rahmen von der Baugenehmigungsphase Veränderungen ergeben, wenn mehr oder minder Flächen genehmigt werden, da sind wir dann mit involviert, weil wir ja dann entsprechend auch das gegebenenfalls noch mit den aufsichtsrechtlichen Partnern abstimmen müssen beziehungsweise wir dann auch das ähm, Go dazu geben, um das äh, Kapital dann auch entsprechend mit freizugeben von den beteiligten Vorgesellschaften.
0: Kann man denn sagen, dass es dann so ein Stück weit ähm, wie Controlling ist? Also dass man einfach wirklich die Prozesse ganzheitlich überwacht und schaut, okay, da laufen wir jetzt nicht irgendwie über den Tellerrand hinaus, da passiert nicht irgendwie was rückläufig, wie wir uns das gar nicht vorgestellt haben?
2: Also wir sind schon sehr zahlenlastig und mhm. kann man sich schon in weiten Teilen auch mit einem klassischen Controlling auch mit vorstellen, was wir im Portfolio-Management machen.
1: es ja für mich schon sehr ähm, plausibel sich anhört. Sie haben eben zu Recht gesagt, also da sitzt die Kompetenz in Nürnberg, was das klassische Bauthema angeht, ähm, so dass man halt eben auch sicherstellen kann, dass wirklich für die jeweiligen Bereiche die Spezialisten an ihren richtigen Stellen sitzen. Ähm, wir haben früher in der Branche oft gesagt, dass in vielen solcher Konzepte ähm, schon mal ganz gerne der Schwanz mit dem Hund gewedelt hat, was nichts anderes bedeutet, als dass am Ende des Tages, ja du lachst, aber ähm, die alte Welt der früheren geschlossenen Fonds sah teilweise so aus, dass der Vertrieb sagte, ich hätte gerne ja. mal das und das, nämlich karierte Maiglöckchen. Äh, und das erst hat sagte, das können wir eigentlich machen, das betriebswirtschaftlich völliger Schwachsinn. Mhm. Aber gut, wenn ihr es natürlich vertreiben könnt. Und da hat dann wirklich der Schwanz mit dem Hund gewedelt. Und das finde ich hier insofern ganz schön. Da gibt es eine Kompetenz in.. Nürnberg auf der Immobilienseite und wir könnten jetzt auf der Investmentseite noch so viele karierte Maiglöckchen wollen, wenn die sagen, das lässt sich nicht darstellen, dann wird das halt nicht gemacht das ist für den Investor, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft zu wissen, dass da halt eben nicht die Interessen von Vertrieb oder anderen Beteiligten im Vordergrund stehen, sondern wirklich vom Anleger, vom Investor. Von daher fand ich den Hinweis nochmal ganz wichtig, auch wenn man hier dann im Sinne eines Controlling das Ganze mitprüft und begleitet, aber eben nicht anfängt, dort letztendlich in dieses Asset-Management einzugreifen. Ja, schön, sehr interessant. Was gibt es sonst noch für, für Daily Business, für Dinge, die so in Ihren Bereich fallen? Was
2: im Portfolio-Management auch noch sehr umfassend eine Aufgabe ist, und da sind wir dann wieder bei den vorher Gesagten Kapitalanlagegesetzbuch, wir sind ja sehr stark den, der Regulatorik unterworfen und wir haben eine Verwahrstelle, die mhm. auch die Projektinvestment AG überwacht, dahingehend überwacht, dass wir tatsächlich auch nur Objekte ankaufen, die eben den Gesellschaftsvertrag, den Anlagebedingungen entsprechen und dann aber zum Beispiel auch ähm, während der Projektlaufzeit ähm, viele Sachen mit der Verwahrstelle mit abgestimmt werden müssen. So ist es zum Beispiel beispielhaft, äh, wenn die Immobiliengruppe Kaufverträge oder Musterkaufverträge erstellt, die müssen der Verwahrstelle zur Freigabe gegeben werden. Es ist auch die, die Preisliste der einzelnen Wohnungen der Verwahrstelle zur Kenntnis zu geben. Und wenn dann die Wohnungen an Endverkäufer veräußert werden, dann überwacht auch die Verwahrstelle, dass tatsächlich der Kaufpreis dem entspricht, was in der ursprünglichen Preisliste mhm. besteht. Sprich, okay. also ähm, um zu verhindern, dass jetzt ähm, unter der Hand Wohnungen billiger weiter veräußert mhm. werden und das dann zu Lasten der Objektgesellschaft, die ja die Immobilie entwickelt, geht und damit eben auch zu, zu Lasten der, der beteiligten Vorgesellschaft und, und am Ende der Anleger.
1: Also eine externe Kontrolle eigentlich, ne? von außen ja. nochmal jemand Drittes, der diese ganzen Vorgaben überprüft, was ja auch ein wichtiger Hinweis ist und was, glaube ich, auch erst durch diese Einführung 2013, ähm, ich sage mal, so konkretisiert wurde, dass es so eine externe Kontrolle gibt, wo der Anleger eben auch weiß, ähm, dass da halt jemand drüber guckt, der nicht irgendwie verbunden ist mit dem Unternehmen, sondern, ähm, ich glaube, bei uns macht das KCs oder wie die genau heißen, also eine Depotbank, glaube ich, eine internationale Bank.
2: Genau, das ist äh, die Cassés, ist eine französische Depotbank und äh, in keinster Art und Weise mit Projekt ähm, verflochten und ähm, Cassés dient für viele andere äh, Kapitalverwaltungsgesellschaften ebenfalls als äh, Verwahrstelle, als, als mhm. Depotbank. Okay. Und von daher ist es eben auch ganz wichtig, dass zum Beispiel auch Zahlungen, die wir leisten von den, von den Vorkonten auch über die Verwahrstelle gehen müssen. Also wir können okay. auch gar nicht ähm, an XY Zahlungen leisten, ohne dass die Verwahrstelle diese äh, mit überwacht und auch mit freigibt. Also von daher ist das eben schon für die Anleger die, die größtmögliche Transparenz ähm, zu schaffen und dann eben auch die größtmögliche Sicherheit zu haben, dass wirklich im Sinne der Gesellschaft, also der Anleger, dann auch die, die Kapitalverbindung ist.
0: Mhm. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wir sprechen die ganze Zeit von den Fonds und den Immobilien. Wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, haben wir mehrere Fonds, die in einem Projekt, in einem Immobilienprojekt stecken oder ist es genau andersrum? Wir haben einen Fonds und äh, da werden mehrere ähm, Objekte am Ende realisiert. Wie kann ich mir das ungefähr vorstellen?
2: Also wie von, von Herrn Sass ja auch schon eingangs kurz beschrieben, investieren wir im, im Co-Investment-Prinzip, sprich es beteiligen sich mehrere Fonds an einer Immobilienentwicklung. Mhm. Ähm, Hintergrund ist einfach die größtmögliche Risikostreuung dann auch äh, mitzuerzielen, beziehungsweise ist es natürlich auch so, wenn wir mehrere Vorgesellschaften haben, die unterschiedlichen unterschiedliche Kapitalauslastung haben, beziehungsweise unterschiedliches Zeichnungskapital haben, können die sich dann auch an Immobilienentwicklungen mit beteiligen, die sie ansonsten alleine vielleicht gar nicht stemmen könnten. Und ähm, aus dem Grund haben wir diese Co-Investment-Prinzip äh,
0: mhm.
2: geschaffen und halten uns da bei allen Publikumsfonds äh, entsprechend daran.
0: Okay, und Sie als ähm, Fondsmanager sind dann für, ich weiß nicht, einen einzigen Fonds zuständig? Oder wie viele haben Sie so, die Sie alle betreuen? Und ja, für was, wie groß ist der Arbeitsaufwand dahinter?
2: Also wir betreuen im Team 13 Investmentfonds, Investmentgesellschaften mit einem Eigenkapital von rund 800 Millionen Euro. Oh, wow. mhm. Und ähm, was bei Projekt ja auch ähm, ganz wichtig ist und auch äh, eher ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir ja tatsächlich nur mit Eigenkapital ähm, fungieren. Also ähm, wir sind jetzt hier auch nicht mit einer Bank dann äh, noch in, in Kontakt und müssen Finanzierungen für unsere Immobilienentwicklungen äh, mhm. genehmigen lassen und beantragen, sondern da sind wir dann auch relativ flexibel und, und schnell, wenn wir zum Beispiel die Entscheidung treffen, dass wir ein Grundstück ankaufen wollen und eine Immobilienentwicklung durchführen wollen, dann können wir das dann auch sehr schnell äh, entsprechend entscheiden. Und im Vormanagement im noch zu diesem Ankaufsprozess. Äh, wir stellen das eben dann auch im Investmentkomitee äh, der Projektinvestment AG vor mhm. und ähm, da wird dann eben auch mit entschieden, ob die Immobilienentwicklung angekauft wird und eingegangen wird. Also sprich, das ist jetzt auch kein Prozess, der nur im Vormanagement dann tatsächlich gemacht wird. Wir machen die Vorprüfung, aber das ist dann auch eine Entscheidung im, im Hause, eine ganzheitliche Entscheidung, dass wir uns an Immobilienentwicklungen beteiligen oder nicht.
0: Okay, verstehe. Um Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen drauf ein auf den Ankauf. Ähm, was gibt es denn da so für Kriterien? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch so ein Stück weit ein Spagat ist, den eigenen Vorgaben und Richtlinien gerecht zu werden und den Anlegern auch am Ende gerecht zu werden und aber natürlich auch den Behörden. Also ich glaube, ähm, wenn man nur mal so fallen lässt, es gibt Denkmalschutz oder, 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 ähm, dieser Spagat ist ja dann doch gegebenenfalls wahnsinnig groß und man muss irgendwie schauen, dass man so ein, Mittelweg findet, wie, wie, wie sieht das aus? Welche Kriterien spielen da alle mit ein?
2: Also als erstes sind natürlich die Kriterien ähm, die Lage, was für mhm. fast alle Immobilien eigentlich eine wichtige oder das, das wichtigste Kriterium überhaupt ist, sei es jetzt im Wohnbereich oder auch im Gewerbebereich. Mhm. Ähm, dann ist natürlich auch noch ähm, ein, ein wichtiges Kriterium welches Baurecht möglich ist, also wir kaufen natürlich ähm, vorzugsweise Grundstücke an, wo wir schon ein gesichertes Baurecht haben, beziehungsweise wo sich äh, zumindest äh, die Baurechtschaffung abzeichnet, wobei sich ähm, in den letzten Jahren mit dem zunehmenden Immobilienboom natürlich auch hier die die Grenzen deutlich verschoben haben, also mhm. im in früheren Jahren war es deutlich einfacher, auch äh, Grundstücke, die schon eine Baugenehmigung haben oder auch Baurecht unterliegen, zu, ich nenne, ich nenne es mal, annehmbaren Konditionen auch zu kaufen, was ähm, jetzt natürlich gerade auch dadurch, dass äh, in den letzten Jahren viele institutionelle Investoren auch auf den Markt getreten sind, die Grundstücke durchhandeln, entsprechend erschwert worden ist, also ähm, viele Grundstücke werden einfach nur weitergehandelt, ohne jetzt hier das, das Baurecht voranzutreiben mhm. und äh, aus Rendite-Gesichtspunkt die, die Wertsteigerungen äh, einzustreichen und da tun wir uns natürlich dann oftmals auch ein Stück weit schwerer mit äh, unserer Philosophie dann auch äh, die, die Grundstücke mit äh, ankaufen zu können, weil wir ja tatsächlich investieren wollen, wir wollen ja bauen ja. und ähm, wir natürlich dann auch ganz andere ähm, Grundlagen für mhm. für den Projektankauf dann auch mithaben. Und ja, was als nächster Punkt sich auch die letzten Jahre natürlich noch mal befeuert mit Corona gezeigt hat, dass auch die Baurechtschaffung an sich sich deutlich erschwert hat, weil die Baubehörden einfach extremst überlastet sind. Die, die mhm. letzten zwei Jahre war es natürlich auch so, dass äh, der Publikumsverkehr oftmals vollständig eingestellt ja. wurde oder ähm, vielleicht ein Bauamt in einer Woche, äh, einen halben Tag äh, Publikumsverkehr hatte, wo dann alle, die mit Baugenehmigung oder insgesamt mit Baumaßnahmen äh, zu tun hatten, auf die, auf die Ämter gestürmt mhm. sind. Und das natürlich dann auch zu extremen Zeitverzögerungen führt. Von daher sind auch da einfach, haben, haben sich gewisse Parameter verschoben, wo wir dann auch ähm, gewisse Kriterien fließend dann überprüfen müssen, mhm. ähm, ob wir Standorte erweitern, ob wir zum Beispiel auch in, ins Umland gehen und nicht nur in der, in der Kernstadt von der Metropolregion sind, ähm, wie zum Beispiel in München, wo ja die Baulandpreise nahezu unerschwinglich geworden sind, wo ja. wir dann eben auch in die in die Randzonen der, der Metropolregion mitgehen, wo wir dann eben zum Beispiel in, in Freising investieren.
0: Ja, und jetzt muss man ja sagen, Freising ist jetzt ja ähm, trotzdem auch ein Begriff. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich irgendwo befindet, wo es kein Internet mehr gibt und so, was für heute bestimmt für die Jugend wahnsinnig schlimm ist, ähm, hm. sondern wir sind ja trotzdem ähm, in den Metropolregionen. Ähm, und ich glaube, da ist auch noch wahnsinnig viel Potenzial nach oben.
2: Also das auf jeden Fall, aber wie gesagt... Ähm, es verschiebt sich halt einfach ein bisschen, ja. ne? also dass wir und, und auch da sieht man ja auch die die letzten Monate durch Corona hat sich ja auch hier einiges bei den bei den Käufern verändert, die mhm. dann doch eher wieder größere Wohnungen im im Umland suchen, weil eben Homeoffice-Möglichkeiten da sind ähm, statt der beengteren Wohnungen ja. in der Innenstadt.
1: Ja, ich denke, das ist, also was mir persönlich immer ganz gut gefällt, ist, glaube ich, dass wir ja auch ganz konkrete Vorgaben haben, was jetzt zum Beispiel die Preisfindung angeht. Das ist halt eben gerade in dieser Phase, wo ja doch die Nachfrage so viel größer ist als das Angebot, wir, glaube ich, darauf Wert legen, dass es einen entsprechenden, Sachverständigenpreis gibt, also einen Preis, der halt eben vom Sachverständigen bestätigt wird für ein Grundstück und wir diesem Bietungswahnsinn, so nenne ich den mal, nicht einfach mittreiben, weil man halt eben ansonsten natürlich nach oben in die Spirale beim Grundstücksankauf offen lassen könnte, was ja auch ein Kriterium, glaube ich, ist in den Ankaufspunkten, wenn wir halt eben Grundstücke ankaufen. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Thema Pandemie. Also das ist auch das, was ich so wahrnehme in den Gesprächen, dass in erster Linie das Thema Fristigkeit, also Baugenehmigungen oder auch Grundbücher, die angelegt werden, dass das halt eben eine Herausforderung ist, was durch die Pandemie nochmal verstärkt wurde. Gibt es noch andere Punkte, die jetzt so gerade Ihr Geschäft oder auch generell das Geschäft bei uns im Bereich Immobilienentwicklung sozusagen schwierig machen als Herausforderung sich darstellen?
2: Natürlich die ähm, allseits bekannten und in der Presse doch überall auch äh, erwähnten Themen wie Lieferkettenverengungen. Also auch hier ist es so, dass wir mit ähm, Schwierigkeiten bei, bei Lieferungen von, von Baumaterialien mit zu kämpfen haben. Ähm, natürlich auch was jetzt die, die letzten Wochen und Monate noch mal deutlich befeuert worden ist der Bereich der steigenden Materialpreise und mhm. auch die Verfügbarkeit von, von Fachfirmen, die entsprechend ja, eher geringer wird, als äh, dass sie zunimmt. Und dem ist natürlich dann auch entsprechend mit äh, zu entgegnen. Also auch, auch hier sind wir oder hier im, im Schwerpunkt äh, die Immobiliengruppe in, in Nürnberg ähm, die dem mit versucht entgegenzuwirken und dem so weit möglich auch entgegenwirkt. Sprich, dass dann eben Rahmenverträge mit Lieferanten getroffen werden, dass auch eine entsprechende Bindung mit den Subunternehmern da ist, also dass auch hier die, die gegenseitige Verlässlichkeit entsprechend besteht und hier eine Partnerschaft auch eingegangen wird. Aber auch natürlich sind, sind hier die ganzen Maßnahmen ähm, nicht dazu befähigt, alle Schwierigkeiten und alle Kostensteigerungen zum Beispiel dann noch auszugleichen.
0: Ja, das durchaus. Aber ähm, ich erinnere mich, Bernhard, an unseren Bauzeitenplan. Also mhm. man versucht es ja doch ein bisschen zu kompensieren, ähm, betreibt so ein gewisses Risikomanagement Klar. Um einfach zu gewährleisten, dass ähm, der Maler dann wirklich kommen kann, wenn der Elektriker seine Rohinstallation gemacht hat. Ähm, also, ich glaube, auch Zeitmanagement ist da bestimmt wahnsinnig wichtig und.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaube vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn man jetzt mal so die generelle Branche sieht, Immobilienentwicklung, dann gibt es da Herausforderungen, die uns halt eben zum Teil nicht ganz so stark treffen. Wenn ich das so richtig wiedergebe, was ja schon mal mit dem Thema Eigenkapitalprinzip anfängt, also die Verfügbarkeit, weil es Kapital im Haus ist, ist ja auch eine Frage von wie schnell kann ich reagieren auf mögliche Chancen am Markt ich glaube aber auch, dass wir ja aufgrund der Größe, die die Projektgruppe hat, natürlich auch beispielsweise anders im Markt dastehen als der private Häuslebauer. Also wenn ich mhm. sehe, dass jemand jetzt selber ein Haus baut und dann natürlich, was das Thema Lieferengpässe angeht, vielleicht auch ganz hinten in der Reihe steht. Ich glaube, das will ja zum Teil auch dann direkt beim Hersteller kaufen, einfach aufgrund der Größe, die das Unternehmen hat und damit natürlich hier und da auch ein paar Dinge kompensieren können. Sicherlich nicht komplett, aber dann doch immer noch im Vergleich zum Markt so ein paar Vorteile haben, die so unser generelles Konzept mit sich bringt, oder?
2: Ja klar, also... Im Vergleich zu, zu kleineren Unternehmen können wir natürlich schon auch auf ähm, entsprechende Masse zurückgreifen und, und ähm, den Unternehmen auch entsprechende Auftragsvolumina erbieten. Und ähm, da ist zum Beispiel auch ein Punkt, den, den wir auch versuchen, anders zu machen im, im Fondsmanagement äh, beziehungsweise beim Objektankauf, dass wir uns zumindest auch auf größere Grundstücke konzentrieren. In der mhm. Vergangenheit hatten wir auch ähm, Objekte entwickelt, die vielleicht nur 15 bis 20 äh, Wohneinheiten haben. Jetzt äh, ist die Zielsetzung schon, dass wir also Minimum 30 eher ab 50 Wohneinheiten mhm. entwickeln, also um auch hier entsprechend ein anderes Volumina darstellen zu können, um auch hier für die Unternehmen interessanter zu werden um dann eben entsprechend äh, auch hier Preisvorteile und, und auch dann Zeitvorteile, weil mhm. wenn Unternehmen sagt, ja, ich habe zwei oder drei Aufträge, muss ich annehmen, bevor ich äh, ein Projekt auf Volumen der, der Projektinvestmentgruppe äh, oder der, der Immobiliengruppe erhalte, sind wir natürlich dann auch entsprechend äh, im Vorteil.
0: Vielleicht können wir da gleich anknüpfen. Ähm, wir haben jetzt von den Herausforderungen gesprochen. Letztendlich wird es uns alle nicht geben, wir würden hier nicht stehen, wenn nicht auch einiges gut läuft. Wie sieht das denn so generell aus? Wie generiert man einen erfolgreichen Verlauf?
2: Ja, das fängt zum einen natürlich bei der Grundstücksauswahl an, dass man entsprechend die gute Lage entdeckt und generiert. Also auch wenn zum Beispiel wir in, in aufstrebenden Lagen die Grundstücke ankaufen, wo dann äh, entsprechendes äh, Steigerungspotenzial mhm. mit dabei ist, dass, wo wir dann noch ähm, relativ günstig zum Beispiel die äh, Grundstücke ankaufen können und über die Entwicklungszeit dann, dass ähm, die, die Lage nach oben sich entwickelt und mhm. prosperiert. Das ist insbesondere in, in den Metropolregionen, in, in den Metropolregionen, Zentren natürlich äh, interessant, beziehungsweise auch teilweise im Umland, wo, wo man da eben nach vorne auch ähm, gucken kann. Und äh, da hat die Immobiliengruppe ja auch den großen Vorteil eines äh, eigenen Research. Ähm, wir haben ja in jeder Metropolregion eigene Niederlassungen mit mhm. äh, den Mitarbeitern, die also dann auch ganz nah am Markt sind, ganz nah an, an den äh, Grundstücken sind. Wir teilweise auch ähm, eigen... Akquisen von Grundstücken betreiben können. Sprich, wir müssen nicht über Makler gehen, sondern mhm. haben uns da auch wirklich ein eigenes Netzwerk erarbeitet, wo wir entsprechend dann auch an Grundstücke kommen, die dann ähm, gar nicht einem Bieterwettbewerb zum Beispiel äh, unterstehen.
0: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ich merke das selber, wenn ich mit dem Vertrieb ähm, im Austausch bin. Wir sitzen in Nürnberg. Ähm, ich bin vor allen Dingen für Berlin ja auch mit zuständig. Ich Kenne ich jedes Eck in Berlin und der Vertrieb hat eben genau dieses andere Auge, kennt sich aus und es ist so viel, viel wert, wirklich, wenn man vor Ort ist und wenn man diese regionale Expertise einfach mit aufbringen kann. Also ich glaube schon, dass das durchaus ein Pluspunkt ist, den man am Ende dann auch hat.
1: Ich denke vor allen Dingen, wenn man auch versucht, den Unterschied darzustellen. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, die eigentliche Ausrichtung bei Projekt, und das ist ja dann auch dein Part her, ist ja im Marketing beispielsweise, verstärkt den Eigennutzer anzusprechen, mhm. also den, der wirklich einzieht. Und ich glaube, das sollte man auch den Hörern draußen noch mal ein Stückchen näher bringen, denn ähm, wir hören immer wieder oder lesen natürlich auch von überhitzten Märkten, von der Gefahr einer sogenannten Immobilienblase, dass die Preise halt eben irgendwann mal sozusagen wie in einer Blase dann halt eben explodieren, was immer für so einen überhitzten Markt spricht. Ähm, das mag hier und da sicherlich auch stimmen bei einigen Mikrolagen, wie man so schön sagt, also gerade wenn ich mir München mal herauspicke, mhm. wo dann teilweise diese Preisübertreibungen stattfinden. Ich glaube allerdings, dass wir da mit unserem Ansatz nochmal einen großen Vorteil haben. Herr Bauer kann das womöglich bestätigen, denn wenn wir uns überwiegend an den Eigennutzer wenden, das ist ja derjenige, der eigentlich zunächst mal aus einer ganz anderen Motivation heraus die Wohnung kauft, der überlegt jetzt nicht gerade, wo kann ich die höchste Rendite erzielen, ja. sondern der sagt, wo würde ich gerne wohnen, wie ist da die Lage, der Zuschnitt, deshalb auch das, was du sagtest, diese regionale Nähe, da weiß halt eben auch der Immobilienverkäufer von uns ganz genau, was in dem Stadtteil nachgefragt wird. Mhm. Welche Größe, welcher Zuschnitt und dann geht es mehr darum, dass da emotional jemand sagt, jawohl, da möchte ich gerne wohnen. Und wenn jetzt mal Preise etwas zurückkommen, wenn wir wirklich mal irgendwann in den nächsten Jahren einen Markt haben, der vielleicht ein Stück zurückläuft, wird das den Eigennutzer nicht abhalten. Ja, weil der Lohn letztendlich eh nicht nach der Rendite guckt. Der fragt auch nicht, ob in zehn Jahren der Preis höher oder tiefer ist. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, der uns ja auch die letzten 26 Jahre eben so ein bisschen diese Position gebracht hat, dass halt eben der Eigennutzer in jeder Marktphase kauft. Auch wenn jetzt natürlich im Moment ganz viele Kapitalanleger sagen, ich nehme auch noch eine Wohnung für die Kinder beispielsweise, dann weiß ich, da ist was Gutes, äh, da ist das Geld gut angelegt. Aber das sind so Dinge, wo ich immer wieder denke, im Gespräch auch mit den Kollegen, dass so eine Herangehensweise, die uns natürlich auf der Fondsseite auch insofern abgrenzt, dass wir sagen, hier ist nicht nur eben kein Fremdkapital durch Banken drin, was ja auch ein Risikofaktor letztendlich ist. Auf der anderen Seite ist es eben auch diese Ausrichtung auf den Eigennutzer und da halt, wie du schon sagst, ganz genau regional zu wissen, was braucht er denn ganz genau. Und ähm, das dann kombiniert mit all den verschiedenen Positionen, die das kontrollieren, kontrollen, wie eben auch das Team äh, rund um Herrn Bauer. Ich glaube, da kriegt man dann auch so ein Gefühl dafür, dass da ganz viele kleine Bausteine, Mosaiksteine zusammenwirken. Ähm, mit ein bisschen Blick auf die Uhr würde ich vielleicht nochmal abschließend die Frage stellen wollen, auch wenn es halt ein sehr negativ belastendes Thema ist, wie muss man sich im Moment das Thema auch unter dem Aspekt des Ukraine-Kriegs vorstellen? Verstärkt das einfach nur hier und da die Herausforderung, die wir eben schon mal angesprochen haben? Wie ist so gerade im Moment die Einschätzung auch jetzt mal von Ihnen, Herr Bauer oder generell vom Unternehmen? Auch wenn man dann natürlich logischerweise gar nicht in eine sehr weite Zukunft gucken kann, sondern wahrscheinlich eher, wie sagt man so schön, auf Sicht fährt, nämlich das, was gerade halt aktuell sozusagen da ist.
2: In der Tat ist es so, weil wir alle nicht wissen, wie lange der Ukraine-Konflikt tatsächlich noch voranschreitet, wie lange er dauert, was es noch für weitere Einschränkungen und Beschränkungen, die die nächsten Wochen Monate gibt. Von daher ist es tatsächlich schwierig, hier eine belastbare Prognose abzugeben, ich persönlich gehe schon davon aus, dass wir auch ähm, unverändert äh, an Eigennutzer unsere Wohnungen verkaufen werden. Natürlich ist es einfach auch die Frage, ähm, ob oder in, in welchem Umfang sich der ein oder andere Interessent dann erstmal noch äh, ein Stück weit zurückhält und sagt, na, in der jetzigen Situation möchte ich erstmal noch abwarten, bis ich äh, einen Kredit aufnehme auf der anderen Seite ist ja auch am Horizont ähm, noch mit genannt das Thema der, der Zinswende, die ja gegebenenfalls auf ähm, das Fremdkapital auch tatsächlich äh, mit durchschlägt, wo wir dann sehen, da werden die Wohnungen auch nicht billiger werden für den, für den Käufer. Und ähm, von daher haben wir schon... Auch die die Erfahrung aus den Gesprächen mit den Nürnberger Kollegen, dass ähm, auch der Vertrieb weiter läuft, dass wir auch hier die die Nachfrage nach Wohneigentum haben, dass auch nach Gewerbeimmobilien, die wir auch als Beimischung mit haben, dass auch hier entsprechend Nachfrage da ist. Aber ansonsten ist es im Moment tatsächlich äh, schon sehr schwer, das Ganze abzuschätzen. Also von daher würde ich erstmal sagen, verhalten positiv. Wir, wir sehen unverändert in unserer Branche die, die Chancen, die, die unverändert da sind. Ähm, auch dieser schöne Spruch, gewohnt wird immer, äh, trifft ja auch tatsächlich zu. Und von daher ähm, denke ich mal, dass es äh, gewisse Seitwärtsbewegungen geben kann bei, bei Nachfragen, aber dass auch das jetzt... Ähm, keine nachhaltige Einbruch oder eine nachhaltige Korrektur nach unten geben wird.
1: Am Ende ist es ja auch nach wie vor so, dass immer noch die Nachfrage nun deutlich größer ist als das Angebot, vor allen Dingen in diesen Regionen, in denen wir uns bewegen, sprich in der Metropole. Zum Thema Zinsen und Kredite haben wir noch eine extra Folge vorbereitet, die wir in den nächsten Wochen auch noch mal letztendlich ausstrahlen werden, weil das Thema ja gerade ganz aktuell ist. Aber selbst da äh, muss man ja immer noch sagen, dass es, selbst wenn wir eine Steigerung kriegen, noch auf einem niedrigen Niveau ist, verglichen mal über 10, 20 Jahre. Das heißt, die Anreize sind immer noch da. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende. Ich könnte noch eine gute Stunde weiter äh, schnacken, wie der Hamburger sagen würde. Mhm. Hast du noch ähm, konkrete Fragen, Thea? Hast du noch was auf dem Zettel, was wir Herrn Bauer noch fragen wollen?
0: Tatsächlich nein. Ich habe ähm, alles abgehakt.
1: Schön. Also ich fand es sehr, sehr spannend. Ich hoffe eben auch für unsere Zuhörer, da mal so ein bisschen den Einblick zu bekommen. Selbstverständlich ist das immer nur ein Ausschnitt dessen und ihr wisst, dass wir auf unserer Internetseite auch alle Unterlagen zu diesen Fonds natürlich immer zur Verfügung stellen, dass man sich da wirklich noch ein bisschen tiefer einlässt. Wir haben jetzt gar nicht im konkreten Fall über Renditechancen oder die ganzen Risiken gesprochen, die so ein Investment natürlich mit sich bringt. Das wäre auch hier wahrscheinlich der falsche Rahmen, denn dafür braucht man dann schon... Noch mal ein qualifiziertes Beratungsgespräch, aber sollte da das Interesse sein, kommt natürlich gerne auf uns zu. Wie gesagt, über unsere Internetseite www.projekt-investment.de. Da könnt ihr alle möglichen Informationen runterziehen, natürlich auch die Podcast-Folgen hier hören, Filme sehen und so weiter. Und da gibt es auch eben dann die entsprechenden Kontaktdaten für Ansprechpartner bei uns im Haus. Ja, dann äh, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Herr Bauer. Danke für die Zeit, danke für die vielen, vielen äh, Details, die wir hier mal so ein bisschen beleuchten dürften. Ja, ich freue mich, dass das ähm, hier heute möglich war und äh, ja, bin mal gespannt, wie so die Zukunft aussieht und... Ähm ich glaube aber auch, wie gesagt, dass wir da auf einem guten Weg sind, selbst wenn es ein paar Herausforderungen gibt, dass unsere Anlageklasse nach wie vor eine starke Bedeutung hat und dementsprechend eben auch unsere Fonds. Besten Dank erstmal dafür. Sehr gerne.
0: So Bernhard, was machen wir jetzt Schönes? Ähm, ich weiß nicht, ob die Due Diligence noch äh, in unser zeitliches Fenster reinpasst, vielleicht, ich weiß nicht, wie du siehst, ähm, schieben wir das nochmal? Ja, ich
1: glaube auch, wir haben uns jetzt so richtig schön verquatscht. Das war aber auch dann ähm, gar nicht schlecht, wie ich finde. Also ich hätte da ungern jetzt auch den Herrn Bauer ausgebremst. Ähm, ich meine auch so mit Blick auf die Uhr, lass uns dieses Thema, ich kann das gar nicht aussprechen, aber wie gesagt, du kannst es besser als ich, due, due diligence, ähm, der Begriff ist ja wirklich interessant, nicht nur, weil er so schwer auszusprechen ist. Lass uns das wirklich einfach in eine der nächsten Folgen packen. Oder wir machen das mal ganz separat als kleine, kurze, knackige Folge zu dem Thema. Ich glaube, das macht mehr Sinn und mhm. wir beenden das hier. Haben ja auch unsere Hörer jetzt schon fast, glaube ich, eine Stunde gequält. Also für alle, die immer noch dabei sind, ganz, ganz herzlichen Dank. Das würde ja bedeuten, dass es auch interessant genug war. Von daher meine ich auch, wir machen hier einen Cut und kommen in 14 Tagen mit dem nächsten Thema und werden dann mal gucken, dass wir das dann auch mit einbringen und dann zu einer anderen Stelle bringen, okay?
0: So machen wir es.
1: Sehr schön. Dann, ja, danke nochmal, Thea. War eine tolle Folge, wie ich fand. Sehr äh, interessant und locker. Und äh, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Hat Spaß gemacht.
1: Also bis dann Ihr draußen. Bleibt schön gesund und äh, in 14 okay. Tagen sind wir wieder da. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Im Moment mehr zu den Themen Immobilien und Investments lernst du auf projekt-investment.de. Noch Fragen? Meld dich per Mail oder im Kommentarfeld deiner Podcast-App.